0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령의 국정지지율이 해외 순방 이후 다시 하락세로 돌아선 것으로 조사되고 있습니다 특히 핵심 지지층이랄 수 있는 TK지역과 6, 70대에서도 낮은 국정지지율이 나타나고 있는데요. 이런 가운데 민주당은 외교 문제와 비서고 논란 등에 대해서 윤 대통령의 사과, 박진 외교부 장관 해임 건의안 수용 등을 요구했지만 대통령은 이를 거부하고 순방성과의 강조, 민생 행보에 치중하는 모습을 보이는 등 정책 타협보다는 자체 돌파 의지를 고수하고 있습니다. 최근 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 요구한 감사원 역시 이와 같은 강행 양상의 일부가 아니겠느냐 논란을 낳고 있는데요. 정치의 재구성 패널들과 함께 윤석열 대통령의 국정지지율 추이 분석해보면서 국정감사를 앞두고 불거진 전국 쟁점 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 먼저 국민의힘 서울 도봉갑 당협위원장 맡고 계시죠. 김재섭, 국민의힘 점비대 비대위원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요 도봉구에서 온 김재소입니다
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 함께해 주셨습니다 네, 안녕하세요 더불어민주당
3: 하헌기입니다 김준우 변호사
0: 나오셨습니다 네,
1: 안녕하세요 김준우입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 오늘 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 되는데요 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콤 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 지금, 뭐, 여러 조사 결과가 나오고 있습니다만, 일단, 어, 여론조사기관 리얼미터가 미디어 트리뷔 의뢰로 지난달 26일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 2,522명을 대상으로 진행해온 여론조사 결과, 긍정평가가 31.2%로 조사됐는데요. 앞에서 약간 상승하는 모습 보이다가, 이제 해외순방 기점으로 이제 쭉 떨어지는 그런 모습이 나타났죠. 여기서 또 이제 눈에 띄는 측면들이, 어, 좀, 어, 적극적인 지지층이라고 불리우는 그런, TK 지역이라든가, 노년층. 여기서의 이제 지지율이 꽤 많이 빠진 것으로 이제 나오는 점에 대해서 또 평가해 볼 필요가 있는데요. 어, 여러 여론조사 결과가 있습니다만 방금 언급드린 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조해 주시면 되겠습니다. 자, 네분 평가 먼저 들어볼 텐데요. 최수영 평론가님부터 시작해 주시죠.
4: 네, 그, 사실 지금 이 리얼미터가, 리얼미터에 나타난 이 지지율은 사실 지난 8월 둘째 주에 그 리얼미터 조사에서 기록한 30.4%가 있었습니다. 예. 그게 지금 윤 대통령 취임이 가장 낮은 지지율 1이였는데 예. 그것보다 지금 조금 위지만 음. 상승하던 추세에 찬물을 끼얹고 다시 하반곡선에 접어들었다는 점에서 저는 심각하다. 예. 더더군다나 콘크리트 지지층이라고 불릴만 하는 대구 경북에서 8.1% 포인트 빠졌고 대구 경북에서 그다음에 70대 이상에서 부정 평가가 9% 포인트 이상 늘었다는 건 상당히 저는 위험한 지문의 음. 수치다 이렇게 저는 생각이 됩니다 그러니까 저희가 이제 그 제가 지난번 방송에서 말씀드렸지만 여론조사 추이를 보는 이제 단계가 있는데 첫 번째가 50%대를 이제 유지하느냐. 그게 네. 언제, 언제 무너지느냐가 첫 번째 이제 저희가 관건으로 보고 두 번째가 대선 때 득표율을 유지하느냐를 음. 저희가 또두 번째 기준으로 보는데 이미 그게 두달 만에 이제 다그 네. 무너졌고요. 그다음에 30%대를 진입하느냐 여부가 음. 사실은 이제 취임 사개월째 음. 이루어진 거죠. 그나마 그래서 그것을 합, 그것을 이제 최저치로 딛고 상승할 수 있었다. 그래서 지금 조금 기대치에 그좀 기대치를 좀 봤다가 다시 이제 (30퍼센트) 대로 내려왔단 말이에요 네. 그러니까 이거는 저희가 보기에 국민 (4명) 중에서 이제 (3명이) 부정 국민 (4명이) 모이면은 (3명이) 이제 대통령에 대해서 비호적인 감정을 갖고 네. 있다 이렇게 되잖아요 그러면 한명이 아무리 설득을 해도 이 (3명의) 논리를 이길 수가 없어요 그렇게 된다면 음. 말하자면 대통령에 대해서 어떤 그 우호적 방어 기제가 다 사라진다는 의미기 때문에 네, 네. 이 수치를 가지고 이제그이제 그 이제 그러면 이끌어 갈수 있느냐 그런데 그러면 또 괜찮아요 낮을 때도 있다가 또 반등할 수 있으면 되는데 지금 이게 논란에 대해서 수치 좀 약간 내용을 들여다보면은 결국 그비속고 논란으로 인해서 그 후반부에 전국이 급맹했던데 대한 네, 네. 약간 부정적 요인이 있었던 것 같고 그다음에 이게 지금 오늘부터 국정감사 돌입했잖아요. 이게 이슈가 저는 제가 보기에 그냥 사라지지 않을 것 같아요. 계속 상임이라든가 이런, 계속 이슈가 이 발화점이 계속 지속된다 그러면은 반등의 소재를 찾기 어려울 것 같아서 결론적으로 말씀드리면은 지금 굉장히 국정 운영에 빨간불이 들어왔다. 음. 이 점을 대통령 씨나 여당이 부인하기 매우 어려운 상황이다. 이렇게 저는.
0: 네. 대통령에 대해서 적극적인 어떤 우호적 의사를 표현해 줄 분들의 수가 확 줄어들어버린 그렇죠. 그런 상태고 반전하기도 찾기 좀 어려운 상태고 상당히 우려할 만한 그런 징조라고 보셨는데요. 김준호 변호사님
1: 어떠세요? 네, 이게 지금 뭐 예를 들어 지난주 27일부터 29일까지 한국갤럽 자체 조사 같은 경우 24%까지 예, 예. 긍정 평가 지지이 떨어졌습니다. 근데 음. 거기도 추임만 놓고 보면 아마 어, 윤석열 정부 취임 이후 최저점을 찍었던 뭐 7월 네째 주였네 그때랑 이제 비슷한 그. 바닥점을 <웃음> 마저 찍은 상황이라고 할수 있는데, 그러니까 퍼센트는 뭐, 지, 그, 조사기관마다 좀 다를 수 있습니다만, 현재 최저 수준이다라는 거는 큰 차이는 없는 것 같습니다. 근데, 이명박 정권 시절에 되게 초기에 뭐, 이제 굉장히 뭐, 그, 광우병 논란이라던가, 그 이후에도 저 노무현 대통령 서거 관련한 이슈로 이제 굉장히 낮은 지지율을 했다가, 사실은 다시 올라왔었습니다. 그러니까 그러면 그때 왜 올라왔느냐를 사실은 대통령실에서 네, 네. 좀 짚을 필요가 음. 있는데, 그럼 그때랑 좀 지금 비슷한 상황이 하나 벌어진 건하나의 소통 방식에 관한 문제가 지지율 하락의 한 원인이라고 한다면 다른 하나는 지금 비슷하게 경제 위기, 금융 위기 문제가 좀 불거지고 있는 상황에서 이제 이거에서 어떻게 좀 괜찮은 정책 저방을 해낼 수 있느냐가 결국은 국정 지지율을 다시 회복할 수있느냐에또또 또 다른 요인이라고 생각합니다. 그 얘기는 바꿔 얘기하면 지금 낮은 지지율의 원인은 단순히 뭐 영빈관 신축 문제 비속어 논란을 넘어서 지금 금리, 환율, 주가, 부동산 뭐 모든 지표가 경제적으로 되게 경상수지 적자까지 다안 좋은 상황에서 왜 이런 것들에 진력을 다하고 있느냐. 음. 대통령실은 이거에 대한 국민적 준엄함 혹은 뭐 매서운 비판의 칼날이 이제 와 있다고 저는 생각하고요. 그래서 지금 예를 들면 뭐 그동안은 좀 소극적이었습니다만 임시적으로 다시 뭐 공매도 금지 조치를 한다던가 아니면 통화수합을 어떻게든 미국과 좀 해낸다든가 이런 조치들을 해내지 못하고 있다 보니까 더 악재가 있지 않나. 그래서 어 다른 문제 물론 이제 야당과의 관계 개선 문제도 큰 과제입니다만 이런 강경 모드로 가는 것이 전 좋다고 생각하지 않습니다만 그건 앞에 뭐최상평론가님도 얘기하셨으니까 경제 위기에 마주하는 방식을 잘 전열하지 않으면 정말 계속 국정 동력 자체를 완전 잃어버릴 가능성이 있다라는 예. 말씀드립니다.
0: 음, 김재우변호사님은좀더 낮은 수치까지도 인용을 해주셨는데 한국갤럽 자체 조사였었죠 자, 혹시 자세한 내용 중앙선거 여론조사 시민 홈페이지 참조하시면 되는데요. 뭐 중요한 것들은 이제 추세니까 이제 추세가 전반적으로 떨어지는 것으로 다시 나오고 있는 부분이고 그게 살짝 올라가는 시점 가만히 보면 뭔가 엄청 잘했다라는 측면보다는 큰 일들이 안 생기면서 이제. 어 정권 초기다 보니까 정부에 대해서 웬만하면 이제 지지 서사를 가지려고 하는 분들이 사실은 광범하게 위 있다라는 걸 보여주는 거였는데 그분들이 바라는 바를 이제 건드려주지 못하고 있다라는 거이 부분에 대해서 또한 우려를 전해 주신 것 같습니다. 자 그럼 하원 기부 대변인 말씀 주시죠.
3: 예, 네, 뭐 김진우 변호사님 얘기해 줬듯이 리얼미터 같은 경우에는 그래도 좀잘 나오는 편에 속하는 여론 조사고요. 네. 사실은, 다른 데 보면은 더 낮은, 이런 정도 있죠. 그리고 예. 뭐, 지금 증오하고 싶은 게, 부정평가가 66 정도 나와요. 음. 지금 그, 갤럽에도 66 정도 나오는데, 그 중에서도 매우 잘못했다고 나오는 게 59.9입니다. 예, 예. 예. 뭐, 좀 적당히 잘못했다고 한게 뭐, 6.1이거든요. 아까 최수영 평론가님께서 뭐, 비우적, 우호적인 사람들이 이제 많이 늘어나는 거다라고 하는데, 이걸 정밀하게 보면, 단순히 비우호적인 걸 넘어서 적대적인 사람들이 네. 지금 늘어나고 있는 거지 않겠습니까? 이런 것들 보면, 아까 뭐 경제, 민생 다 좋지만은 이 추세가 보면 어떻게 되냐면 정치권에 있다 보면 그런 순간들이 있습니다. 한발 물러서고 교정을 약속하면서 수습해야 할 국면에 오히려 밀리면 끝이다라는 음. 착각이 빠져서 더 강하게 붙는 순간들이 있거든요. 그럴 때는 항상 지지율이 떨어지고 국민들의 어떤 비토 정서가 두터워집니다. 왜냐면은 그게 왜냐하면 정치권에서는 내가 지금 야당이랑 싸우고 있다 혹은 뭐 나한테 비우호적인 언론과 지금 싸우고 있다라고 착각을 하게 되지만 사실은 대중들과 싸우고 있는 겁니다. 일단 비속어 논란 같은 것도 마찬가지인데 뭐 제가 지난주에만 해도 이렇게 말씀드렸거든요. 이게 지금 온 국민이 욕설 논쟁에 다 뛰어들어서 뭐 이게 대통령이 욕을 했냐, 안 했냐 이거 감정하고 있는 거는 국가적으로는 손실이니까 출구를 찾자 라고 말씀드렸지만 오히려 지금 정부가 나서서 여당이 나서서 MBC에 항의 방문하고 사태를 키우고 있는 중이에요. 그럼 국민들이 봤을 때는 아, 저 사람들은 반성하거나 교정하거나 할 생각이 전혀 없구나라는 음. 게 되고 그럼 지지율이 떨어지는 건데 여기서 지지율이 떨어지다 보면 이런 이런 사안으로 지지율이 떨어지다 보면 지지하는 사람도 말을 못해요. 왜냐면 부끄럽거든요. 예. 그래서 그것까, 그것까지 반영이 되면 오히려 이렇게 중첩돼서 지지율이 반영이 돼서 계속 난맥상에 빠지게 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그러니까 아주 대단히 이제 부정적인 그 태도를 가지고 있는 분들의 수가 엄청 큰 다수를 차지하고 있다라는 점이 부분이 굉장히 우려할 만한 핵심 요소라고 이제 보셨는데요 그게 이제 대중과 싸우기 때문이다라고 이제 보시는 거죠 자 그러면 제가 일부러 마지막으로 돌리긴 했습니다 <웃음> 여당의 입장에서 말씀하신 것들도 많겠습니다만 김재석 비대위원님
2: 그~ 저는 이제 앞서서 왜 이렇게 지지율이 떨어졌느냐 그다음에 그 원인이나 그다음에 뭐 현상이나 이런 것들을 좀 분석을 해 주셨는데 저는 이 지지율 숫자 자체에 대해서 좀 여당에서 어떻게 받아들여야 되는지를 말씀드리고 싶은데요. 네. 음. 앞서서 이제 갤럽 조사가 24%까지 빠졌다라는 말씀해주셨고 오늘 리얼미터 이조사해 보면 이제 31% 뭐 이렇게 네. 정도가 나왔는데 24%라는 숫자를 딱 보고 나서 제가 문득 들었던 생각은 갤럽 기준으로요. 음. 과거에 자유한국당 홍준표 대표가 대선 때 받은 득표율이 딱 네. 24%입니다. 그렇죠. 그러면. 어, 탄핵 국면에서도 적어도 대한민국 그 유권자들 가운데서 24%는 보수 정당을 지지한다라는 소리거든요. 음. 그럼 대통령 지지율만 가지고 놓고 보게 되면 지금 정말 어떤 상황이 와도 보수 정당을 지지하는 분들만 윤석열 대통령을 지지하고 있다 봐도 무방합니다. 예. 리얼미터 조사 34% 그 아, 31% 지금 한 달간 리얼미터 조사에서 보면 가장 높은 수치가 34.6%거든요. 예. 제가 기억으로. 2019년, 2020년 거쳐가면서 자유한국당 최고로 지지율이 높았던 때가 34% 정도 된 걸로 음. 기억합니다. 그게 뭐냐면, 대통령 지지율도 그렇고, 뭐, 그 다음에 대통령, 이 리얼미터는 대통령 지지율은 하지만, 여당 지지율도 그렇고, 예. 과거에 보수정당이 가장 안 좋았었던 때의 지지율을 그대로 답보하고 있다는 라 얘기거든요. 그렇다 그러면, 이 숫자 자체가 뭐 떨어졌다. 이런 추위만 가지고 논할 것이 아니라, 이 24랑 34가 가지고 있는 한국 보수 정치의 상징성을 우리는 깊이 새길 필요가 있다는 라 생각이 제서 굉장히 절절하게 드는 네. 상황입니다. 네. 이렇게 되면 여당 내에서 어떤 일이 발생할 수가 있냐면 어, 지금 여당 내에서 구심점이 없는 상황이거든요. 당의 주인이 없다는 말을 할 정도로. 지금 차기 당대표가 누가 되느냐. 다 한마평에 오른 사람이 있지만 그렇다고 해서 이 사람이라고 다 자신 있게 뽑을 수 있는 사람이 없어요. 그런 상황에서 오히려 반윤의 기치에 서 있는 이준석 대표와 유승민 전 의원이 굉장히 날선 비판들을 하고 있는 상황에서 당의 지지율이 이렇게 빠지면 당이 분열되거든요. 구심점이 바깥에 생기기 때문에. 예. 저는 이런 국면에서 사실 총선이 아직 뭐 1년 반 정도가 남았지만 계속 이런 식으로 세력 싸움이 일어나면 이 지지율들이 상당 부분 지속될 가능성이 굉장히 높다는 라 것이죠. 저는 그래서 지금 앞서, 앞서 하원기 대변인 말씀해 주신 대로 MBC 찾아갈 게 아니라고 생각합니다. 지금 가서 뭐 바이든이 날리면 이런 그 가지고 싸울 내용이 아니라고 생각합니다. 이 지지율이 가지고 있는 상징성을 진짜 뿌리 깊게 새기지 않으면 앞으로도 지금 보도정당 굉장히 어려울 수 있다라는 생각이 일단 듭니다.
0: 예. 지금 김선호님이 정치를 여론조사로 하나요? 여론조사 수치 중요하지 않다고 봅니다라는 말씀 주셨는데 어, 지금 대부분은 이제 수치의 추세 내지 그것이 가지고 있는 객관적 지표 문제 일단은 어, 준비를 해주셨고요. 훈송님은 대통령이 해외 순방 갔다 왔는데 지지율 떨어지는 거 처음 보는 것 같습니다. 정직이 <웃음> 최선의 방책인 것 같아요. 거짓말은 더큰 거짓말을 낳지요라는 말씀도 주셨고요. 유튜브를 통해서 정세현 님이 천하람 변호사님 왜안 나오셨나요라는 질문 주셨는데. 조금 예, 습니다더큰 예. <웃음> 어, 뭐 심각한 문제는 없는 거로 일단 알고 있고요. 예, 지방에 일정을 써서 참석하지 못했다라고 말해달라는 그런 말씀을 전해드립니다. 자, 그러면, 아 지금 해외 순방 얘기도 좀 나왔습니다만, 뭐, 이제 사실 해외 순방이 오히려 문제가 되는, 해외 순방이 호재가 아니라 이제 악재가 되는 상황이 벌어지는 것도 이게 좀 구조적인 건가. 어 대도 대대 경우 해외 순방이 이제 좋은 방식으로 작동을 하니까요. 이런 공급들이 좀 들고요. 어떻게 또이 문제를 해결해야 될 것인가라는 문제도 논의해봐야 될 텐데 일단 음, 하운기 부대변인 어떻게 보세요? 예, 이게
3: 해외 순방 이 문제다, 혹은 해외 순방 리스크다라고 명명하는 것은 그것도 좁은 규정이라고 예. 생각합니다. 왜냐하면 대통령이 밖에 나갔을 때만 문제가 된게 아니고요. 해외 인사들이 국내에 들어올 때도 문제가 됐습니다. 뭐 외교 리스크, 뭐 외교 문제라고 하는 게좀 맞지 않나 싶고요. 음. 여기에 대한 대책 모색은 저는 전혀 안 되고 있다고 생각하는 게 진단 자체를 못하고 있는 것 같아요. 진단을 바로 해야 뭐 처방도 바로 나오는 것이고 처방이 돼야 문제가 없어지는데 본인들이 잘못해놓고 자꾸 엉뚱한데 화를 내는 방식으로 지금 이 문제를 대응한단 말이죠. 이를테면 보도에 따르면 은 지난번에 뭐 펠로시 의장이 방한 당시에도 그 방한했을 때도 이미 인플레 감축법 관련해서는 대통령실에 보고가 돼 있다, 이런 게 지금 보도가 되고 있는데, 그때 당시에 대응을 보면은, 뭐, 윤석열 대통령이 통화하기 이전까지 법의 핵심 내용이 다 보고됐음에도 불구하고, 뭐, 아무런 논의도 안 하고, 대응도 안 했다는 게 지금 드러난 거잖아요? 그러면, 뿐만 아니라, 뭐, 대응은, 대응 뿐만 아니라, 실제로 만나냐, 안 만나냐, 이런 사소한 부분에 대해서까지도 오락가락 하는 모습을 보였었습니다. 이게 한 번이 아니라, 최근에 카몰라 해리스 부통령 방한 때도 마찬가지인데, 이 사람은 펠로시랑도 또 다른 지위를 갖고 있는 사람입니다 미국 민주당의 실세이고 상원의장 겸하는 실제로 미, 미, 미국의 부통령 그러니까 이인자이거든요 그런 사람이랑 뭔가를 논의하고 나서 거짓 발표를 합니다 대통령실이 사실 있을 수 없는 어떤 자꾸 실책들을 예. 범하고 있는 모습을 보이거든요 그래서 저는 이 부분을 보면서 이게 지금 기본이 안 되어 있다고 생각해요. 이게 뭐 약으로 치면은 뭐 병살타를 치고 홈런을 치고 이거는 경기 한번한번 한번 있을 수 있는 일인데 계속 뜬 공을 흘리는 이런 에러를 범하면 이게 더 이상 병살타고 뭐 홈런이고 이건 문제가 아니게 됩니다. 이게 예. 기본이 안 되어 있기 때문에 다음 경기에서 만회가 안 되고 있는 상황 이 반복되지 않겠습니까? 그래서 지금은 여기에 대해 제대로 된 점검을 이 정권에서 좀 해야 된다. 아니면 음. 이 문제는 계속 불거질 것이다. 그래서 게임 한번두 번에 왜 성과를 안 봐주냐 이런 식으로만 얘기할 게 아니라 총체적으로 왜 이런 문제들이 계속 반복되는지를 좀 봐야 될 필요가 있다. 예. 이렇게 보고
0: 있습니다. 예. 지난번에 이후로 또 뜬공 비유를 예. 써주셨는데. 계속 에러를 범하고 있 예. 예. 스포츠 비유는 원래 김준름 변호사님 전공 영역이셔서. 아, 네. 저는 다 하겠습니다. <웃음> <웃음> 예. 그 부분은 좀 이따 이제 바로 연결하면 스포츠 비유가 계속될 것 같다는 예. 생각이 들어가지고요. 제가 이제 다시 이제 김재섭, 어, 당교위원장님께 뭐 말씀을 여쭙게 했는데. 이제 방금 말씀 이제 하원기 전부대변인인이 얘기잖아요. 해외 순방 리스크가 아니라 외교 분에서의 문제다 전반적으로 이거는 이제 물론 이제 정치적 레토릭은 외교 무능이다라는 얘기를 합니다만 일정한 결함 내지 불안함이 이제 계속해서 나타나는 문제라고 만약에 본다면 실제로 그렇다는 판단이 좀 드시는지
2: 어~ 이번 외교 순방에 그~ 우리 정부가 실수가 있었다라는 음. 데에서는 동의할 수밖에 없죠 네. 어~ 구설수에 올랐고 그것 때문에 실제로 지지율 하락을 우리가 맞이해야 되기 때문에 그 부분은 인정하겠지만은 그러니까 실수가 있었다는 부분과 음. 이것을 전적으로 실패로서 규정하고 그에 대해서 누군가 책임져야 된다 박진 장관을 해임시켜야 네. 된다라고까지 네. 가는 것은 전혀 다른 얘기라고 네. 생각합니다 어, 외교라고 하는 것은 사실 이제 두 가지의 층 차에서 봐야 될것 같은데 하나는 그 현장 자체에서 나오는 평가가 있을 것 같아요 음. 말씀 주신데 프로토콜이라는 것 음. 그다음에 거기서 얼만큼 잘 대응했는지 그, 얼만큼 그 외교적 관례들을 잘 따랐는지, 현장에서 얼만큼 좋은 내용들을 보여줬는지, 이런 것들이 있고, 실제로 각 정상들이 만나서, 이후에 국내에 그, 이 협상 내용들이 녹아 들어가는 과정 속에서 평가되는, 사후적으로 평가되는 내용들도 같이 있을 거거든요. 적어도 현장성 면이라는 면에서는, 이번 우리 정부가 좀 미흡한 모습을 보여준 것은 네. 맞지만은, 저는 이제 바이든 대통령과 만난 것을 뭐 48조 회담이다. 이제 뭐 야당에서 조롱도 하고 그렇고 또 기지다 총리 관련돼서도 굉장히 우리가 굴종적인 외교를 했다 이런 비판들을 많이 하는데 그건 사실 이제 프로토콜 현장에 대한 문제인 것이고 각각이 가져왔던 협상 결과물들을 보게 되면 저는 굉장히 유의미하다고 생각하거든요. 예. 솔직히 기지다 총리 같은 경우에는 우리가 거의 뭐 3년 거의 3년 만에 이루어진 한일 정상회담이기도 하고 일본 기지다 총리가 맞이한 국내 정치 상황을 생각해 보면 한국 대통령을 만나는 것 자체가 굉장히 부담스러운 일일 겁니다. 4월에 지방선거 앞두고. 바이든 총리도, 아, 바이든 대통령도 마찬가지로 11월에 중간선거 앞두고 IRA가 얼만큼 자신의 지지율을 깎아 먹었고 그것이 통과된 이후에 얼만큼 지지율을 올렸는지를 생각해 보면 i r a 와 관련된 내용을 대한민국 정부 그다음에 대한민국 대통령과 만나는 것자체가 굉장히 음. 부담스러웠음에도 불구하고 어쨌든 이야기를 했고 그에 대한 진척을 일부 보여줬다라는 것은 저는 그 현장성을 제외하면 사후적으로 그다음에 평가할 수 있는 이런 내용들을 생각하면 이것을 외교 참사나 외교 실패라고 정의하는 것은 네. 저는 오히려 야당의 레토릭이라고 생각하거든요 음. 저는 그런 의미에서 이번에 실수를 좀 겸하게 인정하되 대통령실 여기에 대해서도 너무 국민들 눈높이에 안 맞는 말을 하지 않되 사후적으로 평가할 수 있는 부분은 우리가 좀 시차를 두고 나서 야당에서도 좀 평가를 해주면 좋겠다는 생각도 같이 있습니다 예
0: 그리고 성과에 대한 평가 어, 실수 이 부분은 이제 어떤 적절한 평가를 해줄 것이냐 이제 이부분또 있고요 또한 가지가 이게 이제 실무 내지 이제 그~ 실제 밑에서 뭔가 준비를 하는 쪽과 막상 만나서 이제 실제 정상 얘기를 실현하는 대통령 해서 누가 더 문제가 있는 것이냐라는 걸 판단하는 것도 또 이후에 인 인사에 관련된 문제나 이런 것들을 영향을 좀 미치니까 함께 좀 평가를 해보시면 좋을 것 같습니다. 최정신 선
4: 네네. 그 저는 이제 이번에 이제 어느 정도 이제 약간 이제 계속 이슈는 국회에서 계속 음. 되겠지만 이제 비소원 논란과 순방 논란이 어느 정도 이제 좀 일정하게 페이드아웃 국면에 접어들었다고 보면서 제가 이제는 좀 냉정하게 지난 주까지는 네. 이 문제가 실패냐 아니냐를 두고 너무 팽팽히 맞섰기 때문에 저는. 어, 일단 저기 어, 제가 이렇게 좀 약간 보수 진영을 대, 예. 저그 대변하는 평론가로서 조금 어, 대통령의 이제 그 실수가 아님을 제가 좀 강조하는 쪽을 했는데 음. 이제는 좀 페이닥 공연이 됐으니까 냉정하게 한몇 가지 예. 좀 짚어볼 게 있는데요. 저도 이제 청와대 근무 경험이 2년 반 있으니까 음. 이게 사후적으로 냉정하게 평가해 보면 은 이번은 사실 의전에서는 좀 실패한 그, 그 말하자면 순방이 음. 맞습니다. 왜냐하면 런던 교통 상황이 문제가 됐었잖아요. 그러면 사전에 그걸 알았다는 거잖아요. 그러면 아예 더 미리 가거나 아니면은 의전용 패스트 트랙을 왕실에 요구해서 깔면 됩니다.
0: 네.
4: 그는 이제, 그러니까 제가 얘기한 패스트 트랙은 이제 의전용 패스트 트랙을 네. 얘기하는, 네. 얘기하는 겁니다. 그러니까 우리 대통령만 특별한 사항을 얘기해서 짧은 시간에 이동할 수 있는 걸 왕실과 사전에조율하든가안 되면은 더 미리 가거나 아니면 고지하지 말았어요. 네. 그 문제가 있고 또 하나 바이든 대통령하고 이제 48촌이 뭐 기사 총리, 뭐 그런 외견이 기시다 총리 얘기는 뭐, 김, 우리, 저, 김 의원께서 잘 평가해 주셨지만 사실은 박진 장관이 미리 가가지고 뉴욕 가서 계속 만나고 하면서 조율하던 끝에 이제 성사가 된 거고 바이든 대통령은 사실 국내 정치 상황 일정이 사실 가기 전서부터 약간 좀 논란이 됐었어요. 왜냐하면 네. 바쁜 사, 바쁜 선거가 있기 때문에. 그랬다, 그 불투명한 일정이 조금 있었다 그러면 외교 라인들은 이거를 좀, 조금 성과, 만약 그게 이루어진다면 어휴, 이 기대박 성과입니다라고 네. 포장해서 얘기하는 기술이 있어야죠. 그거를 당연시하게 돼 버리니까 못 하게 되면 누구 부담으로 갑니까? 음. 대통령이 무능으로 집결되잖아요 그러니까 이런 것들이 저는 대단한 아마추어리즘입니다. 기대밖에 성과를 가져왔다 그러면 박수를 받겠지만 100% 한다는 걸못 하면 그건 당연히 욕을 먹을 수밖에 없지 않습니까? 음. 이런 것들 그다음에 정상 외교는 항상 유동성과 불확실성이 내재하고 네. 있습니다. 상대가 있는 게임이기 때문에, 그 그러니까 저는 이런 외교 의 아마추어리즘이나 조급증, 그러니까 지난 나토 순방이 뭔가 조금 기대 못 미쳤다. 그뭐 사적 저 인사 논란 때문에 기대 못 미쳤으니 이번에 뭔가 많이 해가지고 조금 더 우리가 뭐. 그, 뭐, 보내기 번틀 떠나서 그다음에 스포츠 비교하니까 뭔가 음. 홈으로 불러들이는 적시타 한번 날려보자 이런 과도한 의혹이 없었던 것 같은데 네. 제가 하나 짚자면은 경제는 먹고 사는 문제지만 외교는 죽고 사는 문제입니다. 네, 네. 그러니까 이런 문제들은 대단히 심각하게 가져와야 됩니다. 그래서, 그래서 저는 이제 뭐 그렇지만 이것을 박진 외교 장관의 뭐 이걸로 묻는다는 그책임을물어서 네, 책임을 이제 대통령실이 어차피 안 받을 걸 알면서도 강행하는 민주당의 저 근육 자랑도 비판받아 마땅하지만 일단 대통령실은 어디서 왜냐하면 분명히 스텝이 두번 꼬였어요 음. 나토 순방 때 한번 꼬였고 이번에 꼬였어요 그러면 세 번째 발세 번째 실수와 반복되면 그 실력입니다 네. 그니까 이쯤에서 예방주사 맞았다 생각하고 음. 냉정하게 그 외교 라인 돌아보고 무엇이 문제있는지 정말 우리가 미래 나라의 죽고 사는 문제를 우리가 핸들링할 수 있는 자격이 있는지 그런 능력이 되는지 한번 냉정하게 점검 한번 해볼 때좋습니다 네.
0: 그러니까 뭐 의전이나 또 프로토콜이라고 말씀하셨던 절차나 네. 메시지 문제에서 분명히 여러 가지 결함들이 나타나고 있는 것은 맞는데 이게 이제 외교 부장관 어, 해임 건의안이나 대통령에게 직접 책임을 묻는 손으로까지 가는 것은 좀 과장된 측면들이 있다 자 김지원 변호사님
1: 저도 이제 해임 건의안은 조금 과하다는 생각이 많이 하고 있습니다 음. 굳이 따지면 이제 정상회담이 확정되지 않았는데 한다고 얘기한 김태호 차장이 경질 대상이 아닐까라고 생각을 한 거죠. <웃음> 예. 외부장관은 열심히 한것 같은데라는 생각이 좀 들었고요, 개인적으로. 그리고 사실 뭐 참사라고 얘기하기도 조금 애매한 부분이 있습니다. 예를 들어 기시다 총리도 이번에 바이든 대통령을 만나고 싶어하는데못 만났다라고 이제 보도가 났잖아요. 제대로 된 정상회담 못했다. 뭐 이런 보도가 있었는데 그래서. 근데 이제 이걸 자초 위난 같은 거죠. 본인들이 이제 한다고 했다 못한 거니까 최세영 평론가님 잘 짚어주셨고 그다음에 어쨌든 잘못 I.R.A 얘기를 제대로 했냐 안 했냐도 논란이 많았지 않습니까? 백악관 보도자료와 대통령실 보도자료 내용이 달랐습니다. 그러면 이것도 실력의 문제가 있는 거 아니냐라는 의구심이 드는 상황에서 해리스 부통령이 왔는데 아 이제 수습을 하는구나 했더니 또 거기서 또뭐 여성 의제를 얘기한 적이 없다라고 대통령실에서 얘기를 하는데 어 그. 엘리스 부통령은 했다라고 얘기를 하면서 거기서 또 약간 영향을 의심하게 되는 그러니까 대통령실이 지금 뭐 행정관들이 다수 교체가 돼서 그런 건지 어떤 건지 정확히는 모르겠습니다만 지금 좀 신뢰를 충분히 못 주고 있는 건 맞는 것 같습니다. 그래서 어, 박진 장관에 대해서 레드카드를 할건 아닌데 옐로우카드는 이제 나가야 되는 건 맞다. 스포츠로 따지면 그런 것 같고 다만 민주당에서도 뭔가 강경 대응의 목소리를 위해서 회의만을 했는데 만약 여기서... 대통령실에서 이 문제와 관련해 톤다운을 했으면 이게 그대로 강행했겠느냐. 그데 대통령실에서 오히려 강대강 노선으로 딱 가면서 민주당도 음. 외통실 몰리니까 그럼 우리는 간다라고 하면서 해임만을 이제 통과시킨 게 아닌가 싶은 생각이 들고요. 예. 그래서 민주당도 아, 이렇게까지 될 줄은 몰랐는데라는 좀 약간 의아하지 않았을까라는 생각이 드는데 어쨌든 뭐그 수사, 뭐 어쨌든 거부권 행사가 확실한 상황이긴 합니다만 요즘 이제 민주당에서 이런 회의만 혹은 장관들에 대한 탄핵안을 남발하는 거는 과히 좋지 않은 수인 건 분명해 보입니다.
0: 예. 근육자랑이라고 아까 최승용폭론가님께서도 이제 말씀을 주셨는데 이게 이제 민주당이 과연 이제 대통령과의 관계에서 의회의 힘을 어디다 써야 되는가에 대해서 사실 곤란한 측면들이 있죠 네. 그 정치협상 부분은 사실 거의 없는 상태니까 결국 힘자랑을 하지 않으면 항의가 잘안 되는 측면도 좀 있는 것 같은데 일단 민주당 평가를 좀 들어보죠
3: 저는 그렇게 생각해요 아까 전에 그김지섭 위원장님이랑 최성영 평론가님 두 분을 섞어가지고 대통령실에서 기조를 잡았으면 별로 문제 없었을 거라고 생각합니다 네. 왜냐면은 지난주부터 얘기하는 게 국익을 생각하면 욕성 논쟁 이런 거 하지 말고 실제 성과가 뭔지 패착이 뭔지를 점검하는 게더 중요하다라고 말했던 까닭도 그런 건데요 이게 그런 겁니다. 사실은 처음에 대통령실에서 어, 혹은 발표를 했을 때 한미정상회담 잡혔다. 뭐 한일정상회담 잡혔다. 이렇게 설레발을 안 치고 유엔 아, 연설하러 갑니다. 이러이러한 투자도 받았습니다. 이러면 시끄러질 일이 별로 없었을 거라고 저는 생각을 음. 합니다. 근데 본인들이 설레발을 쳤는데 뚜껑을 열어보니까 별게 없었더라. 도대체 뭘 하고 온 거냐라는 비판이 일면서 국민들이 불, 이제 불안해하기 시작한 거예요. 음. 준비 제대로 한거 맞느냐고. 그러면은 이 부분에 대해서 국민들한테 성과를 보라라고 하기 전에 본인들이 어느 점에서 지금 포인트를 깎아먹는지를 파악을 해야 됩니다 가령 이런 건데요 우리가 국영수 예를 들어서 시험 쳤는데 영어 점수가 안 좋아요 그래서 영어 점수 오답 노트 내라라고 했는데 그럼 오답 노트를 내면 돼요 그러면 이제 끝나는 문제거든요 근데 오답 노트를 내라고 하니까 왜 국어랑 수학 점수는 안 보는 거냐 우리 영어 뭐 문제가 아니라 국어랑 수학에서 성과가 낮다 이렇게 되면 싸우자는 겁니다. 영어 오답노트 내라고 하는데 그렇게 얘기하면 싸우지 않거든요. 그러니까 아까 말씀하셨다시피 비판받고 있는 부분에 대해서는 책임질 부분 책임지고, 어, 수용할 건 수용하고, 그랬으면 이제 성과 논쟁으로 다시 가겠죠. 그런데 대통령실에서 혹은 여당에서 자꾸 그 비판받고 있는 부분에 대한 과잉 방어를 하려고 보니까 성과 조망도 안 되고 있는 겁니다. 그럼 야당 입장에서는 책임을 물어야 하는데 누구한테 묻나요? 대통령 지금 탄핵할 수도 하자고 할 수는 없는 것이고, 대통령실에 있는 뭐 김태호 차장이나 이런 분들에 대해서는 국회가 뭐 어떤 권한이 없습니다. 그러니까 외교 책임자인 박진 장관에 대해서 행권위를 내는 거거든요. 네. 그러니까 그게 과하다고 생각을 하면 이 지금 비판받고 있고 실책을 한 부분에 대해서 대통령실은 대통령실 나름대로 어떤 책임을 지면 됩니다. 근데 아무것도 안 하고 있거든요. 이게리슬쩍 넘어갈 수는 없는 문제다라는 말씀을 드립니다.
0: 네. 어, 지금, 이제, 지지율, 아까, 이제, 그, 비, 우호적인 태도들의 증가 문제를 지적해 주셨는데, 그게 좀 반영이 되고 있는지, 청차 게시판도 좀 비판적인 게, 네, 내용들이 좀 많은가 보네요. 일단 소개 좀몇개 해드리고, 일부, 나머지 이야기 좀 할까 하는데요. 코코2199님이, 잘못은 누구나 할수 있습니다. 다만, 그 잘못을 반성하고, 뉘우치는 것만큼 중요한 건 없다고 봅니다. 학창 시절에 제가 잘못해도 반성하면 선생님이 용서해 주셨는데 이유를 이제 알겠습니다. 국민님 정신 차려 주세요. 자 구이구이님이. 윤석열 대통령 그리고 국민의 힘 다음 총선에서 국회의원 사라지기 바라는 건가요? 잘하라고 정권 잡게 해줬는데 국정운영 너무 실망스럽게 합니다 라는 그런 말씀드 주셨습니다. 자 지금 상황을 어떻게 해결해야 되는가 아까 페이드 아웃 국면이라는 표현을 쓰시긴 했습니다 이게 뭐 시간 지나면 자자 드는 건뭐 사실 자명하죠 새로운 어떤 군불이 만들어지지 않는 한은 근데 이제 이 부분을 어 이를테면 뭐 장관을 그래 해임 하겠소 라고 받는 방식은 아마 쉽지는 않았을 것 같고요. 어떻게 메시지 관리를 해서 해결을 하는 것이 좀 좋았을지 좀 김재섭 위원님 좀 말씀 주시죠.
2: 그러니까 제가 이제 박진 장관에 대한 해임 건의안이 그렇게 좋은 수단이 아니라고 말씀드린 이유가 어차피 법적 구속력이 없는 것은 뭐다 알고 있는 내용이고 그러니까 국회 차원에서 뭐 결의안이든 건의안이든 얼마든지 할수 있잖아요. 네. 뭐 해임 건의안이 아니어도 뭐 어떤 우리가 뭐 한중수고 몇 년에 뭐 결의안 뭐 건의안도 막 내고. 국회에서 이런 것들을 굉장히 많이 하는데 사실 민주당이 비판하고 싶은 것은 앞서 하홍기 대면 말씀해 주신 대로 대통령이거든요. 대통령이 잘못했다. 대통령이 책임져야 된다. 그렇죠. 대통령이 밉다. 뭐 이건데 사실 은 대통령을 직격하기가 굉장히 정치적으로 부담스러우니까 박진 장관에 대한 해임건의안을낸 것이거든요. 음. 그럼 차라리 정말 솔직하게 국회 어차피 뭐. 박진장과 해임 결의안 낼수 있을 정도의 다른 결의안도 낼수 있는 의지, 의, 정족수가 다 있잖아요. 그럼 대통령실 정신 차리라는 촉구를 했었어도 된다고 봐요. 음. 그러면 은 사실은 화원기 대변인 말씀하신 대로 뭐 대통령실과 대통령, 그다음에 여당에게 정신 차리라는 메시지를 의석수로 확인시켜주는 것이고 어, 굳이 박진장관을 해임시켜 가지고 사실 지금 외교라인에 혼선을 줄 필요는 저는 없었다고 생각을 하는데 국익이라는 말씀을 하셨으니까 제가 다시 말씀을 드리면 처음에 그 MBC 보도에 대해서 여당과 대통령실이 국익을 위해서 보도를 하지 않았으면 좋겠다라는 말에 대해서는 좀 동의하기 어렵습니다. 네. 언론의 역할을 다했다고 생각해요. 네. 근데 이제는 국면이 넘어왔고 대통령의 순방이 끝났고 각각 정상들을 만났고 그럼 이제 국내에서 그다음에 우리 국회에서 국내법적으로 무엇을 할 것인가를 고민해야 되는데 박진 장관 해임 결의안을 내는 것은 벗어난 국면에서 다시 해외 순방 때 실수로 돌아가가지고 남튼 이 공무원 중에 누구 하나를 이 책임자를 내 눈에서 사라뜨려야 되겠다, 사라지게 해야 되겠다, 없애야 되겠다, 누가 책임지게 해야 되겠다. 이런 힘자랑인 거거든요. 그래서 방식도 굉장히 많았고 지금 당장 박진 장관 해임시키는 것이 국익과는 아무런 상관이 없다라는 점을 생각해 보면 음. 다분히 민주당에서도 이번 해임 건의안에 대해서는 저는 어 완전한 판단 미스라고 생각을 하는 부분입니다.
0: 음. 자이 부분 뭐 간단하게라도 두분또 언급드려요. 그럼 저도
2: 막 음. 이, 이 부분 제가 하고 싶은 게.
4: 사실 해임 건의안을 지금 그때 가결하던 시점이 아그 해리스 부통령이 아 어. 해리스가 아니죠 그, 그 우리 지금 밤하남 부통령 부
2: 부통령. 부통령. 예. <웃음> 예.
4: 해리스 부통령이 아직 국내 에 있을 때였어요. 예, 예. 그러면 그 미국의 정부 이 인자가 왔는데 그때 국힘에서 그랬거든요. 아그 해리스 부통령 출국하고 난 다음에 음. 그때 좀 통과시켜주면 안 되냐 느 했던가. 아 그래도 안 되겠다. 근데 사실 그거는 우리가 외교를 먹고 사는 나라인데 외교부장관의 얼굴에 그렇게. 먹취를 해놓고 네. 그렇게 조리돌림을 해놓고 너 나가서 외교하라. 그건 사실 말이 안 되잖아요. 그러니까 음. 이게 국익의 차원으로 그 본다면 은 저는 민주당의 패착이라고 봐요. 그래서 음. 충분하게 그그 그 지금 나 야당이 할수 있는 도구가 이거밖에 없어. 그러니까 너희들 이해해라고 할수 있는 측면도 있었는데 네. 굳이 그거를 그렇게 제가 아까 근육자랑 힘자랑이라는한 것은 과도했다는 얘기죠. 음. 그래서 그렇다면 왜 국민의힘이 이렇게 지지도가 떨어지고 대통령 지지도 떨어지는데 민주당은 30% 박스에서 벗어나지 못합니까? 반사 이익조차 가져오지 못하는 정당이 대한정당이고 수권정당이냐? 저는 그렇게 보진 않거든요. 음. 그러니까 이런 점들을 조금 성찰했으면 좋겠다. 그래서 저는 이제 이번 계기가 앞으로 조금 뭐 계기가 있을 때마다 한동훈 혹은 또 이상민 장관 계속 이런 식으로 몰아붙이면서 대통령이 안 받으면은 저봐 대통령 불통의 정치하고 있잖아요. 라고 얘기를 하려는 전략일 수는 있겠으나 민주당이 정말로 승리를 원한다면 그것은 그 제가 보기 전략이 아니다. 왜냐면 하 선거에서 야당이 승리하는 법은 없습니다. 여당이 패할 뿐이지. 그걸 좀저 고민했으면 좋겠습니다.
1: 네. 저는 이제 뭐 말씀 이제 박진장관 행위만의 약간 뭐 비례의 원칙에 벗어나는 부분은 아까 얘기를 했지만 다른 한편으로 참 대통령실이 계속 아쉬운 게 이른바 이제 비속어 사용 여부에 대해서도 원래는 김은혜 홍보수석은 긍정하는 듯한 뉘앙스로 음. 발언을 했다가 본인이 안 나오고 이제 김대기 비서실장이 나와가지고 그런 말을 한 기억이 없다고 대통령은 하신다 그리고 왜 가짜뉴스가 창궐하냐 이런 식으로 또 이렇게 기름을 더 부었거든요 음. 그러니까 저는 그 부분이 참 이해가 안 가는 거죠 만약 원래 해명대로라고 하면 어쨌든 야당에겐 유감이고 그러면 정무수석은 무엇을 하는 자리입니까 정무수석이라도 이제 가서 아니면 비서실장이 야당을 만나서 내방을 해가지고 이 부분 관련해서는 좀 협조를 구한다라고 얘기를 하고 또 이제 뭐 여러 가지 쟁점이 있습니다만 이재명 당대표가 이제 교섭단체 대표 연설을 하면서 중간에 보면 이제 개헌과 관련된 헌정특위를 정기국회 끝나고 만들자는 제안을 합니다. 여기에 대한 좀 답을 하면서 크게 예산이 드는 문제는 아니기 때문에 좀 뭔가 좀 연착륙할 수 있는 언어들과 메시지 시그널을 분명히 대통령실에서 생산해낼 수 있었을 텐데 대통령실은 그냥 역시, 외통수로 또 가고 있기 때문에, 사실 지금 그 문제 때문에 오히려 민주당이 약간 전술적으로,랄까요? 이렇게 미스한 부분이 있습니다만, 그 과가, 보수층 혹은 뭐, 대통령실의 과가 지금 더커 보이는 게 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러면 사실 이 부분, 언급할 것들이 좀 많은데, 이부에서 이제 국감 얘기하면서 뭐, 대통령실 이전 문제라든가 이렇게 계속해서 야당과 공방 이루어질 영역들은 뒤로 좀 미루고요. 요 하나만 이제 일부 하나좀 짚었으면 좋겠는데, 기존의 지지율 하락의 원인은 주로 인사였어요? 보통 평가 나올 때 101치까지. 근데 최근에는 이제 해외 순방을 둘러싼 이런 논란들이 이제 거기에 이제 더 기름을 붓고 있는 이제 그런 상태인데, 아 교육부장관 이주 사회부총리 교육부장관, 그다음에 김문수 경산호위위원장 선임. 뭐 여러 가지 비판들이 나옵니다. 일단 김문수 위원장에 대해서 노동계의 비판이 또 굉장히 세잖아요. 이건 김준우위 선생님 좀 언급해 주시겠어요?
1: 네, 그렇죠. 뭐 김문수 위원장 후보자 같은 경우, 아니, 임명을 했죠. 위촉 위쪽, 음. 위촉장을 바로 이제. 수혈을 했으니까 김문수 위원장님 같은 경우는 뭐 20세기에는 노동운동의 투사였습니다. 90년대 초반까지는 그렇죠. 네. 근데 이제 그 후로는 합리적 보수에 섰다가 어느 순간 이제 태극기 부대에 가까운 좀 스탠스를 하면서 음. 이게 사실은 보수 일각에서도 가장 협치가 가능하고 이제 커뮤니케이션 능력이 좋으신 분이 사실 앉아야 될 자리를 음. 어, 유튜브를 비교해 보면 굉장히 강경한 어조를 늘어놓는 분들을 이렇게 늘어놓는 분으로 바뀌셨는데 이런 분을 임명을 한다는 것은, 뭐꼭 야당을 향해서가 아니라, 노동계를 향해서도 이게 대화하자고 하는 시그널은 아니고, 오히려 논공행상성 음. 어떤 인사 아니냐라는 비판이 좀 자유로울 수 없을 것 같고, 뭐 교육부총리도 마찬가지입니다만, 어, 조금 더 너르게 사람을 쓰고, 그리고 실력 있는 사람을 쓰겠다라고 하는 게 사실은, 윤석열 대통령이 문재인 정부를 비판하면서 내걸었던 기치인데 과연 그 본인이 내세웠던 가치에 부합하는 인사인가 저는 좀 동의하기 어렵습니다.
0: 예. 그러니까 이렇게 하면 이제 뭐 이거 비유가 맞는지 모르겠습니다만 정부 수석에 대야 투쟁론자를 임명한다거나 시민사회 수석의 시민사회를 뭐 예를 들면 이제 빨갱이 단체라고 생각하는 사람을 안 친다거나 이거하고 좀 유사하게 이게 더더욱이 협치의 틀인데 이른바 여기에 이제 물론 김문수 위원장에 대한 평가는 되게 다를 수 있습니다만 노동계 반응을 보면은 노동계는 도저히 받을 수 없다라는 그런 분을 안친것이 부분이 이제 참 난감한 측면들이 좀 있는 것 같습니다 최승영평 의원님. 예,
4: 저는 그 이번 인사를 보면서 느낀 게아 이게 윤석열 정부가 이 정말 3대 국정과제로 얘기했던 것들이 잘못하면 이게 발목이 잡힐 수 있겠구나 생각이 들었습니다. 음. 3대 과제가 다 아시다시피 연금노동 그렇죠. 교육이잖아요. 예. 연금은 이제 조기용 장관이 임명됐는데 음. 이분 기재부 출신이에요. 그러면 이제 관료에다가 그 거의 이제 예산 쪽으로만 했던 그 전문가인데 그렇다면 연금 계획의 방향이 저는 어느 방향으로 갈지 음. 대충 이제 감이 쓰는 것 같고요. 그다음에 노동이잖아요. 김문수 위원장님. 사실 이분이 이제 그 노동운동 했던 것도 있고, 그 다음에 뭐 열심히 뭐 했던 건 맞지만, 최근에 논란이 있었어요. 그런데 저는 뭘 보고 이분을 뽑았을까? 생각해 보면은 다양성인가? 그렇다면 이제 뭐 국회의원도 역임했고, 노동운동화도 했고, 장, 그 다음에 경기도지사도 했고, 뭐 그렇다면은 그걸 혹시나 그런 점을 높게 샀다? 그런데 과연 이것이 협치와 공론의 틀을 가지고 거대한 우리 미래의 담론을 만들어내는 노동시장의 이 합의를 이끌어낼 수 있을까? 그 다음에 음. 이주호 장관은 이미 mb 때그 교육정책의 철학을 다 드러내신 네. 분이에요. 이분이 교육에 또 계획을 맡는다. 저는 3대 개혁이 윤석열 정부의 대표 브랜드나 어떤 그 국정과제가 돼서 최소 2, 3년 끌고 와서 5년의 기틀을 마련해야 음. 되는데 이게 과연 제대로 순항할 수 있을까. 음. 저는 그 의구심이 들어요. 그러니까 네. 다른 분들이 여러 가지 평가를 하시겠지만 저는 3대 국정과제를 이끌 수장들을 조금 말하자면 은떠밀려서 듯한 혹은 음. 인재 발굴해서 돌리고 돌리다가 결국에는 그나마 검증됐으니까 우리 한번 예, 써볼까. 예. 이런 인상을 줬다. 그러면 이런 참신성 개혁성, 그 다음에 그 뭐랄까 역동성이 없는 분들이 이 정말 난제 중에 난제라는 음. 교육, 노동,
0: 교육, 교육, 노동연금 개혁을 이끌어갈 수 있을까요? 예, 예. 저는 이 부분이 참 상당히 고민스러운 지점이라고 봅니다. 예. 그러니까 일단 뭐 어쨌든 이제 과거의 중량급이라도 좀 있었던 그렇죠. 분들을 안
2: 치는 방가 없다. 예. 그런 식으로 보니. 풀어나가겠다는
4: 예. 뜻을 드러낸 것 같은데. 음. 알겠습니다. <웃음>
0: 예. 김재입이요
2: 제가 이주호 정권 후보자 같은 경우에는 앞서 말씀 주신 내용 이상으로 제가 잘 알지 못하고 음. 적어도 김문수 위원장 임명과 관련돼서는 저도 부정적인 태도를 음. 보일 수밖에 없는 것이 당장 노동계 반발이 나오지 않습니까? 합의를 해야 되는 기구에서 음. 시작도 하기 전에 노동계 반발을 일으켰다라고 하는 것은 인사에 문제 있었다 이렇게 음. 시작해도 저는 무방하다고 생각하거든요. 안 그래도 경사노이에서는 뭐 주요한 그 노동사안에 대해서 아주 굵직굵직한 것은 결정을 계속 못 했었고 예. 미시적인 관점에서야 뭐 음. 많은 합의점들이 일어났지만 결국 중요한 문제들은 다 경산 의에서못 했었거든요. 못 그리고 중요한 결정 내에서는 항상 민노총이 빠져 있었던 문제도 음. 있습니다. 그러면 정말 그 윤석열 정부와 그다음에 보수 정당에서 민노총의 합의를 이끌어내고 민노총에 대해서 정말 비판 하고 싶다 그러면 이들 협상 테이블에 앉혀놓고 음. 협상 경과물을 가지고 너네 그때 협상하지 않았냐 너네 협상 결과물 이렇게 이렇게 우리 조율하지 않았냐라고 명분을 가지고 비판을 해야 되는데 벌써 김문수 그 위원님. 위원장이 임명이 되자마자 민노총 불참 선언을 그냥 해버렸잖아요 음. 그럼 앞으로 우리가 민노총 어떤 식으로 대화할 수 있는 물꼬라도 되겠습니까 음. 비판을 하려면 적어도 비판할 수 있는 명분을 만들어놓고 비판을 음. 해야 되는데 이렇게 되면은 그냥 강성 반발만 일으키지 음. 저는 이제 그런 의미에서 김문수 위원장께서 과거에 이제 노동 운동을 하셨고 뭐 경기도 지사서 하셨고 두루 뭐 노동과 관련된 여러 가지 경험들이 있다는 사실에 대해서는 인정해야 되겠지만 음. 그리 그것이 아웃데이트 됐다고 생각하지는 않아요 뭐 꾸준히 업데이트 하실 예. 수 있겠죠 그건 우리가 뭐 확인되지 어, 않는 영역이니까 근데 적어도 상징성이라는 면에 있어서 벌써 노동계에 큰 반발이 켰다는 것 자체에 대해서 한수 지구 들어갔다라는 음. 생각도 좀 듭니다. 네, 하입니
3: 잘못된 인사입니다. 그 노동시장의 요새 노동계의 그 분위기가 뭐냐면 최근에 있는 노동시장 이중구조의 개혁을 위해서는 뭐 민주노총이나 한국노총이나 뭐 금속노조 다 들어와가지고 최대한 품으면서 가자 이런 기조인데 모든 노총이 다 반대하고 노동시장 연구하는 전문가들도 절레절레 고개를 흔드는 이런 인사를 쓰는 것은 그냥 선전포고입니다. 이거는 뭐 사실상 이 정부에 따라 뭐 정당에 따라 노동의제에 대한 기조가 다를 수는 있어요. 그런데 세분 말씀하셨다시피 경산 5위라고 하면 사회적 대화를 통해 갈등을 조정하기 위해 있는 기관이지 않습니까? 거기에다가 뭐 국민 돈 들어간 곳에 강성노조 뭐 파업하는 거 우려한다. 이렇게 말하는 김문수 위원장 같은 분을 안치자는 건 하지 말자는 얘기거든요. 그래서 노동계 입장에서는 반대를 할 수밖에 없는 것이고요. 제가 방금 말씀드리다가 생각이 났는데 정부에 따라 기조가 다르지만은 예 옛날 뭐브뤼에였나요왜 국가에는 왼손이랑 오른손이 있다라는 거라고 해서 국가의 오른손은 뭐 사법, 뭐 행정 이런 게 있으면 왼손은 복지, 노동 이런 거 있지 않느냐? 왼손에는 왼손에 걸맞는 인사들을 앉혀야 되는 거지 이, 이런 자리를 농공 행성으로 앉히면은 이건 지금 현장이나 실제 사회 각계에 대한 선전포고로 받아들일 수밖에 없는 거다라고 해서 이 부분은 그렇게 간단하게 넘어갈 문제는 아니다라고 저는 생각합니다.
0: 예. 일부에서 어, 지금 국정지질 대통령 국정지질의 하락세에 관련된 이야기 몇 가지 좀 짚어봤는데요 또 이것이 이제 국정감사를 매개로 아마 아까 최성평론관님 말씀해 주셨던 것처럼 지속되는 갈등을 또 어, 야기할 가능성들이 있어서 그 부분에 대해서 또 이수영진은 2부에서 한번 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 k b s 엘 린토론 정치의 재구성, 최수영 시사평론가, 김준우 변호사, 하훈기전 더불어민주당 상근부 대변인, 김재석, 국민의힘 전비대위원 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 일단, 음, 정부 여당은 이제 민생 강조하고 있습니다. 그리고 뭐 국정감사에 최대한 대응을 잘 하겠다라고 하는데, 이제 최근 나온 소식이죠. 이제 감사원이 서희공무원 피격사건 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면조사를 통보했고, 문전 대통령은 이에 대해서 거부의사를 표했습니다. 자, 이 부분 어떻게 좀 해석을 해야 되는가? 일단 김 비대원님 말씀 좀 들어볼까요?
2: 그 이제 뭐전 정권에 대한 수사 감사는 뭐 오늘 내일 일은 아니고요. 예. 뭐 언론 보도 계속 나온 것처럼 김영상 정부 때, 뭐 노태우 정부 때다전 대통령에 대한 서면 조사를 감사원에서 했다라는 발표를 오늘 감사원에서 했던 걸로 보이고요. 또뭐꼭 감사원이 아니어도 같은 정권, 그 그러니까 재집권을 하는 경우에도 같은 정당이. 박근혜 전 대통령이 이명박 전 대통령 임기 동안에 있었던 일들 수사감사 다 했고 노무현 대통령 임기 동안에 김대중 대통령 임기 있었던 일들 다 수사감사 다 했습니다. 당연히 정부가 바뀌어도 이루어지는 것이고 정부가 이어져도 항상 전 정부에 대한 수사감사가 이루어지는 것이고 특히 이건 검찰 조사나 이런 것이 아니잖아요. 특히 이제 서면 조사라고 하는 건데 전 대통령에 대해서 이게 문재인 대통령께서 굉장히 불쾌하실 수는 있겠지만은 저는 그래도 나름대로 감사원이 신경을 썼다고 생각해요. 네. 이게 그러니까 예를 들면 뭐 직접 문재인 대통령 방문을 해서 감사원 의원들이 뭐 직접 질의를 하는 적대적으로 막 질의하고 이런 것이 아니라 서면으로서 그냥 좀 대답을 해 주셨으면 좋겠다라는 내용이고 그 서면 질의 의 내용이라고 하는 것이 결국 이 대북 이슈와 관련된 두 가지 문제. 그니까 어, 북한 이 주민들을 강제 북송한 문제 하나랑 그다음에 우리 공무원이 사회상에서 피살된 이두 가지 사건 각각이 사실 청와대와 굉장히 밀접한 연관이 있거든요. 특히 이제 이대준 씨 사망 사건 관련돼서 공무원 피살 사건 관련돼서는 우리가 국가안전보장회의 이후에 그 중요한 특수정보들이 삭제됐다라는 의혹들이 있는 상황이고요. 북송과 관련돼서도 뭐 마찬가지로 당시 이제 외교부 장관이 이야기했던 대로, 곳은 우리 그 청와대 안보실에서 한 거고 안보실장은 대통령이 시키는 대로 하는 사람이고 뭐 행정적 대외적 처분을 할수 있는 사람이 아니기 때문에 결국 이 이슈의 핵심에는 문재인 대통령이 있다라는 점에서 문재인 대통령께서만 답할 수 있는 내용들이 있을 거거든요 네. 근데 그런 내용에 대해서 뭐 찾아가거나 소환을 하거나 이런 것이 아니라 서면으로서 지리를좀 대신해달라고 하는 것 자체를 너무 정치적 보복으로서 프레임하는 것은 사실 그 어떤 수사도 못하게 한다 그 어떤 조사도 못하게 한다 라는 식으로도 저는 들릴 수 있다고 생각합니다. 예, 예. 예 하부대변.
3: 감사원 입장에서는 뭐 찾아가거나 소환할 권한이 제가 없는 걸로 알고 있습니다. 민간인 신분이기 때문에. 그리고 뭐 아까 전에 뭐전 정부들에서도 소면 질의서를 보냈다라고 하시는데 맞습니다. 그, 그렇지만은 이명박 대통령이나 뭐 박근혜 전 대통령은 거부했죠. 거부할 수 있는 거라고 생각합니다. 그래서 여기에 대해서 뭐 정치보복이다라고 세게 붙어서 좋은지 안 좋은지는 전 아직 판단을 유보하고 있는 중이긴 한데요. 예. 다만 이런 부분은 있어요. 서해 공무원 피격 사건이나 이런 부분들에 대해서는 진짜 하고 싶더라도 해경이나 해수부를 통해서 충분히 조사를 했는데 뭐가 나왔더라. 지금 뭐, 어, 이거는 진짜 뭐 정황 증거가 있기 때문에 따로 문재인 대통령과의 어떤 연결고리가 나왔더라. 예. 이런 것들이 빌드업이 충분히 되고 나서 이미 검찰 조사 중이니까. 그리고 나서 문제 제기를 하면 은 보는 국민들 입장에서도 아마 납득을 할 겁니다. 어, 저거는 조사해봐야겠네라고 할 텐데 특별히 뭐가 나온 게 없는데 이 국면에서 대통령한테 감사원이 뭘 조사를 한다 이러면 은 그냥 냄새 풍기기에 불과한 것이거든요. 그래서 국면 전환용이라는 비판이 그렇기 때문에 나오는 것이고요. 음. 안 그래도 뭐 검찰이 어떤 데는 조사를 하고 어떤 데는 조사를 하지 않아가지고 뭐 이건 정치적 탄압이고 이런 얘기들이 나오는데 오해받을 행위는 굳이 안 하는 게전 좋다고 생각합니다. 음. 특히 최재원 원장 같은 경우에는 지난번에 대정부 질문에서 대통령이 국정운영을 지원하는 기관이 감사원이다 이런 얘기를 해가지고 독립성이랑 중립성을 훼손하는 거 아니냐라는 비판을 받기도 했던 인물이지 않습니까? 그래서 사서 지금 오해받고 있는 거다. 여기에 대해서 야당이 비판한다고 해서 오버한다라고 나오면 안 된다. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 정상적인
0: 과정이다. 아니다. 이상한 과정의 연속이다. 생각이 많이 다르죠. 음. 자, 최승형 평님 저는 그 지금 문 대통령 측에서 수신 자체를 아예 거부하겠다.
4: 그러니까 전화도, 전화로 문의하니까 보내지 말라 그랬고 또 이메일도 보내니까 반송하겠다. 는 네. 이렇게 한 거. 뭐 이해되는 측면이 있습니다. 뭐 예도 충분히 그건 거부할 수 있는 권한도 있고 음. 조사영 응하지 않을 수도 있는데. 근데 다만 이것이 정치적인 프레임이고 다만 이, 이게 그 지금 시기에 맞춰서 윤대통령 여러 가지 정치적 리스크를 탈피하기 위한 국면 전환용이라든가 혹은 뭐 이게 야당, 야, 야당 탄압이라는 또 하나의 소재를 통해서 반등, 반격하려는 야당의 속, 소, 소, 술책이다. 이건 이렇게 생각하지는 않습니다. 그게 이게 이게 왜 그러냐면은 사실 7월부터9개 부처에 대해서 감사원이 감사를 했어요 네. 그러니까 어디까지 진척됐는지 모릅니다면그 자료는 감사원이 갖고 있겠죠 그러다 보고 그러다 보니까 이제 그 상위 기관 국정청 전 국정원장과 안보실장에 대해서 조사를 합니다 하는데 이두 분이 조사에 응하지 않아요 그런데 마지막 가장 중요한 것은 청와대가 언제 알았느냐 즉 안보실이 어떤 결정을 내렸느냐 근데 사실은 대통령 그 안보실장은 대통령이 참모거든요 그러니까 행정적 권한을 처분할 수 있는 그런 직위에 있는 사람이 아니에요 법적인 책임 모든 그 정치적 책임은 대통령이 지는 겁니다 그러니까 대통령이 언제 알았고 언제 이런 결정 내렸냐는 중요한 대목인데 그것에 대해서 아마 질의를 했겠죠 뭐~ 내 제가 내용은 모르지만 근데 거기에 대해서 나는 뭐~ 답변할 게 없고 저기 여러 가지 조사를 거친 그~ 일차 조사 가지고 판단하라면 뭐 그럴 수는 있어요 그런데 그거 저는 7월부터 시작된 조사가 8, 9 이제 어느 정도 정점을 찍을, 그 다음에 매듭을 지을 단계에 왔다고 생각 하는 겁니다. 그럴 때 나타나는 건데, 다만 이거 시기가 매우 교묘하게 지금 10월 초라는 이 단계에 겹치는 바람에 이렇게 된 거지, 이 문제를 자꾸 적극, 저, 저, 그, 정치적으로 비화시키면은 앞으로 어떤 사안도 이런 식으로 물타게 해버리면 진실 규명하기는 매우 어렵다. 아무리 이게 통치권적인 차원이라 할지라도 국민은 알아야 될 권리가 있지 않습니까? 이런 측면에서 이 부분은 뭐, 민 저기, 문재인 대통령 측이 판단해서 거부한다고 해서는 저는 이것을 뭐, 아, 이거 뭐, 전직 대통령의 비난으로 이어가 싶진 않습니다만은 이것만 가지고 이것이 여권이 부당한 공격으로 치환하는 건 음. 저는 민주당의 자세는 아니다고 음.
0: 생각합니다. 네, 끝입니다.
1: 뭐, 충성 경쟁일 수도 있다고 생각이 들어서 저는 네. 꼭뭐 대통령실에서 이렇게 국면 돌파형으로 감사원에게 뭔가 특별한 지시를 했다기 보다 음. 이미 전 정부에 대한 감사를 했을 때좀더 전방위적으로 하는 것이 뭐 대통령실에게 잘 보일 수 있다라는 판단을 실무진에서 할수도 있는 거잖아요 그러니까 네. 그래서 오히려 이제 그런 부분에 대해서 가이드라인을 적극적으로 내리니까 그러니까 너무 과도하게는 하지 않고 이제 국민적 와. 의구심이 없도록 하는 감사와 수사가 잘 되도록 해야 된다라는 어떤 뭐랄까 교감이 오히려 필요한 게 아닌가 역으로 음. 이런 생각이 들고 이번 정부 들어서 특별히 특히 수사기관이 직접 하는 게좀 부담스러운 부분을 감사원을 통해서 좀 마치 외곽 부대처럼 활용한다는 인상을 솔직히 지울 수는 없습니다. 그래서 음. 그런 부분들을 좀어 여러 좀 조금 이해한 조금 온도 차가 저는 좀 느껴지거든요. 사실 음. 이사안 자체가 저는 그렇습니다. 그러니까 이권과 관련된 문제, 인허가와 관련된 문제라면 좀더 철저하게 여러 가지 예. 봐야 될것 같은데 약간 좀 정책적 판단에 관련된 외교 안보상의 문제까지 전부 감사원에서 이렇게 업무 감사를 해야 되는 것인가에 대해서 조금 음. 저는 사실 의문이 있어서. 조금 석연치 어, 않다라는 생각이 좀 많이 들고요. 다만 이제 이런 걸 거치면서 아마 임기 중에 윤석열 대통령께서 감사원장을 임명하실 기회가 한번 있는 걸로 알고 있는데 검사 출신을 임명하고 가시지 않을까라는 생각이 강하게 듭니다. 예, 그럼 바로 이어서 뭐이
0: 부분 더 길게 얘기하니까 그러니까 저 검찰 수사 문제 가지고 김주름 위원장님께 네. 여쭤야 될것 같은데 네. 지금 성남FC 후원금 의혹에 관련된 공소장이 이제 공개가 일부가 됐는데 네, 네. 이제 이재명 더불어민주당 대표. 정진상 당대표 정무 조정실장이 이제 공모로 이제 기록이 됐다라고 나옵니다. 네. 이 부분 이제 법적으로 어떤 문제를 바라 들여다 봐야 되는지 말씀해
1: 주시죠. 어, 일단은 지금 그 성남 FC가 이제 원래는 그 1화에서 가지고 있다가 이제 그 구단을 없앤다고 했을 때 성남에서 시민 구단으로 재창단하겠다라고 하면서 관내에 있는 주요 기업들의 후원금을 좀 받아서 광고 등을 써서 이제 성남 FC 시민 구단을 이제 운영을 했었는데 그 과정에서 이제 뭔가 현안을 들어주고 그에 대한 상응하는 대가로 성남 FC에 후원금 내지 뭐 광고비를 집행하게끔 한거 아니냐. 이게 이제 제3제 뇌물죄에 해당한다라는 이제 의혹이 좀 제기가 됐었던 거고 그 와중에서 그중에서도 좀 두산 같은 경우에는 두산에서 성남에 보낸 공문이 발견됐다는 겁니다. 그래서 어~ 이러이러한 용도 변경을 해줄 경우에 이제 우리가 후원금 뭐 내지는 광고비를 집행할 수 있다는 내용을 어~ 두산발 이제 공문에서 발견됐다는 보도가 있었습니다 그렇게 되면서 시당초 검찰에서 특히 경찰에게 이 두산 문제를 중점적으로 좀바라 봐라라는 보안 수사를 했다는 얘기가 있었는데 그래서 결과적으로 경찰은 두산은 기소의견으로 송치를 하고 나머지 기업들 같은 경우는 네이버나 어~ 집, 분당 차병원이나 현대백화점이나 어, 농협은행 같은 경우에는 무혐의 처분을 해서 불송치 결정을 해서 올라갔는데 음. 검찰에서는 전반적으로 다시 다 수사를 하는 것 같습니다. 그래서 특히 네이버와 이제 분당사병원 같은 경우 추가적으로 압수수색 대상에 포함이 됐고요. 그 와중에 기존에 있던 두산건 같은 경우는 먼저 어그 성남FC에 있는 실장급 한 명과 그리고 두산건설 전 대표를 어 공모 혐의로 해서 제3자와 뇌물죄 수수 혐의, 공여 혐의로 이제 기소를 했습니다. 기소를 했고 이 와중에 공소장 내용에 정진상 어, 비서실장과 아, 정부조정실장이죠. 지금 민주당에 그리고 이제 이재명 대표가 같이 이제 공모 혐의가 돼 있는 건데 제3자 뇌물죄라는 건 아시다시피 이제 직접적으로 뇌물을 주는 게 아니라 제3자에게 뇌물을 주고 대신에 부정한 청탁을 한 경우에 처벌을 하도록 하는 경우입니다. 그래서 이거는 이제 분당 아, 분당에 있는 두산에서 원래 병원부지로 샀던 땅을 용도 변경을 해줘서 지금 두산에서 거기에 이제 건물을 지어서 사옥을 지어가지고 입주를 한 상황인데 여기에 대한 불법적인 대응, 대가로, 대가성으로 이제 봤던 거 아니냐라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 뭐 검찰 현재 수사의 속도는 추가적인 증거가만 확인된다면 어, 최소 정진상 실장으로 나아가서는 이재명 대표까지 기소하는 템포로 보이고요. 다만 이게 법원에서 이게 그대로 받아들여질 거냐는 조금 법조계에서도 시선이 상당히 나뉘고 있는 것 같습니다.
0: 예. 아, 지금 법적인 문제라서, 어, 이거 가지고 정치적인 이야기를 더, 더할 필요는 좀 없을 것 같은데요. 혹시라도 뭐 말씀하실 부분 있으시면 말씀해 주시면 좋을 것 같고, 바로 그냥 국감으로 가면서, 국감 어떤 이슈가, 어, 핵심적인 사안이 될지, 정쟁 사안이 될 가능성이 굉장히 높긴 합니다만, 이 부분도 최승평 논관이 오래 지켜보셨으니까, 한번 언급 좀 주시죠.
4: 저는 이제 이번 국감이 한두 음. 가지 특성이 있을 것 같아요. 하나는 이제, 그, 진, 그러니까 문재인 정부가, 그러니까 윤석열 정부가 출범했지만, 문재인 정부 때 이루어진 국감은 아마 공격 여당의 공격 포인트가 예, 될것 예. 같고 음. 윤석열 정부 이뤄어서 이루어진 들는 야당의 공격 포인트가 될것 같은데 저는 제가 지난번 이 방송에서 아마 이번 국정감사가 비례의 원칙이 적용되는 국감이 될 거라고 음. 제가 예측을 했는데 아마 정확히 그렇게 될것 같습니다. 음. 그러니까 공격받은 만큼 공격한다가될것 같은데. 음. 자 보십시오. 비서거 논란 같은 경우는 외교안보 통일위원회에서 계속 논란이 될 겁니다. 예. 여야가 이건 공방으로 있을 건데 또 그렇다면 이제 당연히 야당에서는 문재인 대통령 5년의 국가, 그러니까 음. 5년의 외교 정책, 네이버 음. 혼밥 논란이라든가, 그 다음에 대일 외교 파탄이라든가 이런 거 가지고 또 공방을 할 겁니다. 그러면 정작 이제 들여다 볼건 들여다 보지 못할 음. 수 있는 그런 사안이 벌어질 것 같고요. 지금 MBC의 저기 보도 논란은 과방위원회에서 네. 이거는 전방위적으로 번져나가면서 어떤 미디어 혁신에 대한 부분까지도 이제 전선을 넓혀 나가는 그러면서 음. 한 치도 양보도 없이 전선이 형성될 것 같고 운영위에서는 또 대통령실 인사를 둘러싸가지고 끊임없는 공방이 이어질 것 같고 법사위에서는 또 이재명 대표의 여러 가지 이제 법률적인 네. 문제라든가 이런 걸 통해서 법사위도 아주 치열한 전선이 될것 같고 그다음에 대통령실 이전에 얼마만큼 비용이 소요됐느냐 음. 이런 과정또 기재위에서 상당히 논란이 될것같아 네. 그러니까 음. 이게 말하자면 전방위적으로 이제 가는 건데 이렇게 전차선으로 가다 보면 저는 어느 당이 먼저 사실은 민생으로 유턴하느냐가 좀 국내 눈길 사로잡을 수 있는데. 이렇게 원래 차선도 1 차선을 달려야만 유턴이 가능한데 전방위적으로 달리다 보면 유턴할 수가 없습니다 예. 그래서 저는 이번 국감의 끝이 이건 도저히 이번에 뭐 알맹이 없는 곳 쭉정이만 남무한 그야말로 음. 국민들 눈에는 몇 가지 상징적인 키워드만 남는 그런 국감이 되지 않을까 그런 사실 좀 우려가 듭니다
0: 예. 자이분각양 정당 얘기 또 들어보죠 한번 볼게뭐
3: 예. 제가 봤을 때는 이번 국감 거의 전쟁인데요 음. <웃음> 전방위적 모든 상임위가 방금 말씀 잘해주셨지만은 법사위에서는 그검경수사권 조정 관련해 가지고 왜 한동훈 장관이 지금 막 헌법재판소 가서 막 그러고 있는 네. 시점이라서 그거 시행령 관련해 가지고 또왜 그렇게 하느냐 가지고 공방이 있을 것 같고요 교육위에서는 틀림없이 뭐 김건희 여사 논문 표절 관련해서 네. 또 감론을 박이 있겠죠 그리고 뭐 과방위에서는 말씀하셨다시피 MBC 관련해서 언론 탄압 문제 관련해서 또 싸울 거고요 외통위는 뭐 말씀드릴 것도 없을 것 같고 국방위 이런 데서 국방위 행안위 뭐 국토위 이런 데서는 대장동, 뭐 북송사건, 성남FC, 뭐, 뭐, 이런 걸로 이제 다툴 겁니다. 그래서 제가 봤을 때는 국감 생각하면 좀 암울하긴 한데요. 진짜 음. 민생 얘기를 제대로 할는지뭐 이런 이제 암울함이 있는데. 근데 제가 늘이 방송에서도 말씀드렸다시피 자꾸 정쟁할 때인플레 시키면 좋지 않다라고 말씀을 했었어요. 뭐, 걸핏하면 뭐 탄핵하자 그러고 국정조사하자 그러고 뭐 특검하자 그러고 예. 이건 좋지 않다라고 말씀을 드렸는데 국정감사는 그래도 야당이 가지고 있는 국가에서 인플레시키지 않고 할수 있는 고유의 어떤 정부 견제 기능입니다. 민주당이 지금 아까 최성평론가님 말씀해 주셨다시피 저렇게 정부와 야당이 소위 말해서 죽을 쓰는데도 지지율이 낮은 상황에서 이게 아마 좀 분수령이 되지 않을까 싶어요. 그러니까 반대를 위한 반대가 아니라 좀 유능한 야당으로서 어떤 부분에 대해서 문제 제기를 제대로 해서 전뭐 가능하면은, 한노위 이런 데에서, 뭐, 대우조선 해양 문제 가지고도 많은 문제들이 있었거든요. 그래서 국민들한테 좀 공감받을 수 있는 국감을 했으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 뭐, 예. 전망은 정쟁일 것 같지만, 음. 예, 그래도 뭐, 민주당이
0: 야당 오래 있어서 야당 잘하거든요. 예. 쭉 <웃음> 전문 업체들이 듣기에는 <웃음> 좀안 좋으신. <웃음> 예. 근데 어쨌든 여당이 분명히 좀 여당과 집권 여당과 정부가 잘 못하고 있는 부분을 효과적으로 공략하는 야당의 국감이 되지는 못할 가능성이 좀 높아 보이는 하지만 그랬으면 좋겠다. 예, 근데 뭐 상임위에 어. 따라 다를
3: 건데요. 근데 음. 지금 정쟁으로 붙어 있는 게각 상임위마다 네. 대체로 국민들이 필요해하고 짜증을 내는 것들이 많이 붙어 있어요. 네. 하지만은 다뤄줬으면 좋겠다 싶은 부분들도 분명히 있는 것이고, 음. 약간 뭐 노란봉투법 같은 경우에는 사실 국, 국, 국민의힘이랑 민주당이랑 입장이 다르고 그리고 어, 대구조선해양 문제 같은 거에 보면은 정부에서 그 어떤 대응이나 이런 것들이 잘 못했던 부분도 있거든요 예. 그런 부분들에 대해서 잘 파고들었으면 좋겠다라는 음. 생각입니다 예. 김재섭이요
2: 그니까 요즘에 특히 민생이라는 말이 나오면 거의 거짓말입니다 음. 거의 거짓말이에요 <웃음> 민생 안 하겠다는 소리거든요 민생 얘기 꺼내는 순간은 여당이나 야당이나 마찬가지인 네. 것 같고 이번 국감에서 민생 얘기를 꺼냈다는 것은 민생 얘기 안 하겠다는 소리라고 저는 새기고 있습니다 음. 우리가 우리 국감장이 어느 순간부터는 사실 뭐 정말 제대로 된 국정감사를 하는 어, 시기라기보다는 약간 정쟁, 안 그래도 있는 정쟁에 장을 세우는 날이거든요. 과거에 제가 얼핏 뭐 기억이 났던 게 이재명 그 대표가 당시 경기지사였던 시절에 당시 경기도 국감 보면 그냥 대장동 하나만 딱 나왔어요. 그렇죠. 가장 처음에 했던 정쟁이었거든요. 그뭐 당연히 뭐 파헤쳐야 되는 내용이었지만 기억이 남는 게 없어요. 경기도 그밖에 다른 사무들 관해서는 제가 질의한 내용이 머리 남지 않거든요. 마찬가지로 이번에 문재인 대통령 임기 동안 있었던 일그 다음에 윤석열 정부가 시작되고 있었던 일들이 각각의 정쟁의 소조로서 엄청나게 첨예하게 대립할 거라고 생각합니다 음. 그럼 그 가운데로 당연히 민생이라는 건 온데간데 없이 사라지겠죠 어, 저는 이제 그런 의미에서 아주 대단히 우려스러운 국감이 되지 않을까 싶습니다 교육이 말씀하신 대로 해야 될 일이 너무 많은데 김건희 여사 논문 관련된 내용으로 아마 얼룩칠 가능성이 저는 대단히 높다고 생각되고 뭐 국방 있는 안 그래도 문재인 대통령을 겨냥을 해서 아마 뭐 공무원 피살 사건이나 네. 이런 것들 다 전부 하게 될 거고 하물며 문재인 대통령 소환한다는 그뭐 증인으로 출석시킨다는거 아닙니까? 그러니까 되게 우스운 거거든요. 음. 이제 그런 의미에서 그냥 정쟁의 소재로서 국감이 소비될 것 같다는. 그 심각한 우려가 뭐좀 듭니다 저는. 예. 그
1: 부분은 사실 뭐 새로운 건 아니고 음. 또 이제 각각의 의원들 입장에서도 국감에서 또 떠야 된다는 어떤 강한 압박감이 있기 때문에 의원실에서 준비를 많이 할 텐데 문제는 이제 국감 이후에 연말 예산 처리 과정에서의 뭐 주요한 법안을 어떻게 처리할 거냐 음. 이런 문제거든요. 그러니까 오히려 여야가 갈등하면서 지금 양국관리법 문제가 되면서. 쌀 춤에 관련한 예산을 엄청 늘어놨지 않았습니까? 네. 지금 그래서 이제 뭐 각각 본인들이 쌀값을 잡았다고 양당이 주도한 곳에 포스, 현수막을 막 여의도 곳곳에서도 막 걸, 걸고 있는데 그러면 고민이 이런 거죠. 여당은 의석수가 부족하고 예산을 통과시켜야 되는 상황에서 민주당에서는 22대 개혁 과제라고 발표했다가 를 지금 7대 중점 과제로 조금 더 포커스를 좁혔습니다. 양곡관리법이나 뭐 노란봉특법이라고 하는 이제 노조 손해배상 가압류 제한 이제 법안이라든가 뭐 여러 가지 법, 법안들이 있는데 그런 것들에 관련해서 어떻게 또 밀고 당기기를 해낼 수 있느냐 없느냐. 여당 입장에서도 고민이고 야당 입장에서도 뭐 아까 최세영 평론가님은 이제 근육 자랑이라고 했는데 의석수가 많은 상황에서 이재명 대표 같은 경우도 사법 리스크 아까 얘기했던 뭐 다양한 이슈가 있는 상황에서 이걸 돌파하기 위해서는 입법 성과를 어떻게 낼 것이냐. 힘 있는 야당 어 다수석을 주면 저희가 할수 있습니다라는 걸 보여주기 위한 어떤 것이 필요할 텐데 그게 패스트 트랙이 될 수는 없을 것이고 그 와중에 어떤 정치력을 발휘하냐에 따라서 좀어 어떤 결과가 나올 것이냐 이게 좀그 다음에 국감 다음에 포인트일 것 같고요. 의외로 저는 좀 그런 어떤 작년 이맘때 작년 연말이었나요? 그러니까 송영길 대표가랑 이준석 대표가 각각 해서 뭐 피선거권을 낮춘다든가 이런 몇 가지 정치적 타협을 좀 하면서 뭔가 법안이 좀 진행된 게 있지 않았습니까? 이제 그런 법안들이 좀 나올 수 있었으면 하는데 그를 위해서는 또 지금 현재 여당의 원톱이 누군지가 좀 불분명한 상황이 좀 해소가 돼야 이준석 리스크가 좀 해소가 돼야 그 부분도 좀 손을 맞잡을 수 있지 않을까. 예. 정진석 위원장은 그냥 둘이서 만나세요라는 얘기도 하셨지만. 즉 대통령과 이재명 대표가 만나세요라는 얘기도 하셨지만. 현재 여야 실제로 당의 협상 과정에서 그 부분이 좀 중요하지 않을까. 왜냐면 어쨌든 모든 여론조사를 보면 대통령 에 대한 긍정 평가보다는 그래도 국민의 힘 지지율이 조금씩 더 높게 나오는 상황이니까 여당의 당수가 좀할수 있는 폭들도 정치적 공간들도 좀 있지 않나 싶습니다
4: 예. 뭐 저도 한 말씀만 더드리면 이제 우리 김준일 변호사님 좋은 말씀을 하셨는데 제가 보기에는 현실적으로 국감에 스타 의원들이 나오기 쉽지 않은 게 지금 여야가 정말 명운을 걸고 이렇게 하는 입장에서 의원들이 뭔가 정치색이 없이 정책을 들고 나와서 뭐 스타일이 된다거나 이런 것들을 하게 되잖아요 그러면 이른바 지도부 의원들이 이 오하열을 흩어뜨린다고 눈총을 줍니다. 뭐하는 그게? 그러니까 뭐 겉으로 대놓고 뭐라 못하지만 왜 이렇게 전선에 자꾸 이렇게 그 혼재를 가져오냐. 오하열을 왜 이렇게 흩어뜨리냐 이런 그런 눈총을 주기 때문에. 그러니까 저는 이게 지금 말하자면 이재명 후보의 사법 리스크나 윤석열 대통령의 지지율이 조금 그러니까 사법 리스크 없고 윤석열의, 지, 윤석열 대통령 지지율이 높으면 은 제가 보기에 그런 아주 그 유연하게 서로가 접, 접근할 수 있는 여지들이 많은데 이게 1년 차도 안 돼버려서 죽고 사는 게임이 돼버렸어요. 음. 그렇기 때문에 주도권으로 치면 죽는다는 지금 그 절박감이 더군다나 여당은 여당대로 내부 내부 말하자면 은 리더십이 확보되지 않은 상태이기 때문에 참 불행하고도 이번에 저는 뭐랄까 유의미한 스타 의원이랄까 그다음에 예. 정책으로 아주 집중도를 높이는 그런 의원들이 나오기가 매우 좀 힘든 구조가 아닌가 싶어요. 예. 아니,
2: 그러다 보니까 뭐 저희 당의 얘기지만은 뭐 국감 때뭐 저희가 피켓이야 늘 있었던 일이지만 막 인형 가지고 와가지고 막뭐 아, 네. 그런 일도 있잖아요. 예, 국감장을 희화하잖아요. 음. 그러니까 이런 식으로라도 집중을 받아야 <웃음> 그 집중을 받을 <웃음> 수 있는 상황이 돼버려서 김주희 의원 말씀하신 대로 뭐그 의원들 입장에선 장이 서는 날이니까 가서 뭐라도 팔아야죠. 근데 근데 제가, 제가 그 수준이 이제 훨씬 너무 자극적으로 하지 않으면 물건을 못 파는 상황이 돼서 애초에 그냥 그금도가 넘어버렸다는 거죠. 네. 근데 제가 국회에 이만 안 나오면
3: 죠 제가 국회에서 실무자로 일했을 때는 <웃음> 음. 그막그막 그막 동물 가져오고 인형 가져오고 이래가지고 스타 되는 경우 저본 적이 없어요. 어떨 때 스타가 되냐면 뭐 유치원 비리 이거 잘캐가지고 그러니까. 유치원 삼법까지 이어지게 한다던가노회찬뭐노회찬 뭐 의원, 의원처럼 뭐 수영 시설이 실제로 얼마인지 아느냐라고 해서 신문 깔아서 보여준다던가 이랬을 때 이제 국민적 공감을 형성하고 스타가 되는 거지 경쟁하고 틀려고 해서 이게 스타가 되는 경우 뭐잘 없어요.
0: 그래서 우리가 예. 됩니다. 그런데 예. 이번에는 그거를 할 수밖에 없는 그런 그러니까 조건이 이렇게 되어 있다. 는 거죠. 지금 사실적으로 그렇게 될 가능성이 높다는 예. 거죠. 뭐 시간이 많이 남지는 네. 않았습니다만 또 여야 간에 이제 그래도 정당 당수간 뭔가를 네. 좀, 좀 교류를 했으면 좋겠다라고 하는데 음. 이번 주에나 면 교류 될까요, <웃음> 임재섭 의원님? <웃음> <웃음>
2: 글쎄요, <웃음> 쉽지 않아 보입니다. 예, 예. 간단하지는 않아 보이고 이거 예. 예, 이제 여당 상황이지만 당장 이번 주에 이준석 대표 가처분 신청이 또 결과가 나올 테고 음. 만약에 가처분 신청이 인용이 되면 그제 생각엔 굉장히 유력하게 인용이 될것 같은데 음. 그럼 또 다시 비대위는 좌초되는 것이고 지도부는 흩어지는 것이고 여당의 구심점도 없는 상황이거든요. 그리고 이 안에서 계속. 아까 우리가 일부에서도 논의했지만 유승민 전 의원이나 이준석 대표가 강하게 그 내부에서 투쟁을 하고 있는 상황이기 때문에 사실 구심점이 잡히기가 어렵고 그러니까 이제 야당의 대표와 여당의 대표 자격인 분이 만날 수 있는 상황이 굉장히 요원하게 됐죠. 예. 이런 점이 좀 어렵다고 생각합니다. 예. 최석규 분도 그
4: 저도 사실은. 이렇게 난국이 됐을, 난국이 왔을 때는 정말 어떤 그 탑다운 방식으로 이 문제를 풀어야 되거든요. 이게 사실은 뭐 바텀업 방식으로 가기는 어려운 구조고 그러면. 근데 이제 이재명 대표는 사실은 당의 대주주고 또 그런 오너의 약간 성격을 제가 표현한 운오는 이제 뭐 주인이라기보다는 대표성이 좀자향력이 있다는 뜻인데. 근데 이제 사실 또저 국민의힘은 그렇지 않은 상태란 말이에요. 그래서 이런 것들이 저는 이루어질 것 같은 생각은 사실 그렇게 바라긴 하지만 바란다고 이루어지지는 는 않는데. 다만 저는 아까 저, 저 조금 전에 말씀드렸지만 이런 국면일수록 누가 더통 크게 한번 손을 털어주느냐. 그것이 사실 저는 길게 보면 총선의 자양분이 된다고 생각하는데. 미래를 지금 못 보는 거예요. 지금 당장 눈앞에 현찰이
3: 급하니까 음. 통찰을 못 본다. 저는 그렇게 생각이 드는 겁니다. 예, 자, 제가 그 이재명 대표 선출됐을 때 말씀드렸거든요. 제발 영수회담 했으면 좋겠다. 정치라는 게 원래 서로 다른 것들을 조금씩 양보해서 조율해서 합의를 하는 거지만 그거 지금 너무 요원한 얘기니까 어, 대선 때 있었던 공통공약이라도 좀 추진하자. 같은 것부터 좀 추진하기 위해서 영수회담 했으면 좋겠다 하니까 앞에 계셨던 천하람 위원장이 뭐라고 하셨냐면 아, 대통령이 야당 대표 못 만날 게뭐 있냐 뭐, 난 만날 거라고 생각한다 이렇게 말씀하셨어요 그래서 예. 제가 뭐라고 받았냐면 야당 대표도 아니라 여당 대표랑도 지금 싸우고 있지 않느냐라고 음. 했거든요 그래서 사실은 용서회담은 지금 요원하고 빨리 그 집안 정리부터 좀 해야 되는 거 아닌가라는 예. 생각이
0: 듭니다 자 이래서 자리를 비우고 안됩니다김준는 <웃음> 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 마지막
1: 그러니까 좀 예, 예, 예상이 좀안 되는 것 같아요 예를 들어 뭐 외교 참사라고 얘기되는 이 논란도 사실 3주 전에 저는 예상을 못했던 국면이어서 연말까지 과연 어떤 롤러코스터를 우리가 탈지 이게 좀 예측이 좀안 되긴 해서 늘 이제 이상적이고 몽환적이고 몽상적인 얘기를 제가 늘어놓는 게좀 죄송스럽기는 (웃음) (웃음) 합니다. 근데 어쨌든 좀 정상화가 좀 빨리 돼야 되니까. 근데 지금 이 기조는 양 당이 좀 내려놓으려고 해도 명분이 좀 부족한 건 맞기 때문에 저는 정기 국감 때까지는 그냥 싸우고 (웃음) 그 다음에 좀 이렇게 그 중간에 여러 다른 이슈들 속에서 이게 좀 어, 연착륙할수 있는 그런 시기나 계기점이 좀 왔으면 하는 바람입니다 예. 네.
0: 자, KBS 열린 토론 정치제구성 오늘 순서 이것으로 모두 마무리겠습니다. 하 오늘 함께 해주신 김재석 국민의힘 전 비대위원, 하원기 더불어민주당 상근부대변인 김주름 변호사, 최수용 시사평가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 새 정부 출범 후 반년이 안 지난 시점임에도 대통령 국정지주 전례 없이 낮은 수준이고요. 새 정부 출범 후 무려 6개월이 다 되어가는 상황임에도 아직도 장관없는 부처를 대상으로 국정감사도 진행될 예정입니다. 걱정입니다. 잘됐으면 좋겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다